0: Markus, was hast du die letzte Woche eigentlich gemacht?
1: Auch wieder eine ganze Menge. Hallo Thomas, hallo Julian. Willkommen zur siebten Folge, von dem ich mal mit. Das zeigt, dass wir schon ein ganzes Stück nach vorne gegangen sind, was die Zahl der Folgen angeht, was mich sehr freut. Also euch beiden erstmal ein herzliches Hallo und auch denen, die jetzt heute zuhören und sich diese Folge anhören, ein herzliches Hallo aus dieser Runde. Ja, viel gearbeitet. Es hat übrigens tatsächlich ein bisschen gedauert seit der letzten Folge, was meistens ein Indiz dafür ist, dass ich relativ viel zu tun hatte und auch meine Terminlage einfach im Kalender sehr, sehr dicht war und wir einfach schlicht keine Zeit gefunden haben, eine
0: weitere Folge aufzuzeichnen. Aber heute tatsächlich Abend Tatsächlich hätten wir auch diese Woche keine Zeit zum gewohnten Tag gefunden. Am mhm. Montag ging auch nichts, mhm. aber jetzt machen wir es eben heute. Genau, heute ist Dienstagabend,
1: wir haben jetzt 18.42 Uhr und wir haben uns digital zusammengeschaltet. Das ist vielleicht ein bisschen, was die Tonqualität angeht, nicht ganz so ideal. Julian ist ja jemand, der das immer sehr perfektionistisch auch abbildet und sehr professionell auch macht. Und ich weiß, eigentlich ist es besser, wenn man zusammensitzt und die Mikros miteinander verkabelt, aber wir müssen es eben digital machen. Kriegen wir schon. Hallo da. Julian. Hallo. Ja, das stimmt. Ich sage so, so, ich sag nie zu
2: Anfang Hallo. Das ist mir aufgefallen. Das sollten wir einführen. Aber ich will dich dann auch nicht unterbrechen, weil du sehr ziemlich schnell in einen Redefluss kommst, was du ja sehr gut beherrschst.
1: Um. Ja, das ist also, Segen und Fluch zugleich. Also manchmal ist es gut, mich einfach zu unterbrechen, weil man sonst nicht zu Wort kommt. Also ich habe da keinerlei Hemmungen.
2: Ja, ich bin da ein bisschen Ach. gehemmter. <lacht> also
1: alles in Ordnung. Ähm, ja. Ich hoffe, ich labere euch jetzt heute nicht zu, äh, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen ja ein bisschen im Austausch bleiben. Ich glaube, wir haben auch so ein paar Sachen erlebt äh, zusammen, über die wir auch ein bisschen reden können. Und äh, das wollen wir tun. Und mhm. wir wollen das tun, indem wir beginnen mal, glaube ich, so am, am Montag letzter Woche. Das war so der, der erste Tag, den wir jetzt mal in dieser Folge beleuchten. Mhm. Und äh, der Montag war ein Tag... Ja, in Kirn, in Kirn auf dem Marktplatz oder genau genommen gar nicht direkt auf dem Marktplatz, sondern neben dem Marktplatz in der Nahegasse. Ähm, Julian und ich, wir beide waren in Kirn. Was haben wir da gemacht, Julian? Ja, ähm, es war ein Termin, der ähm,
2: mit der Fraktion mehr zu tun hatte als mit deiner ähm, Arbeit im Wahlkreis. Ähm, beziehungsweise, ja, beides. Es ist ein Termin, der von der Fraktion ausging. Äh, mal gucken, ob ich den Titel noch zusammen. Krieg, hier und jetzt, hier und jetzt konkret vor Ort. Ja, Richtig. sehr gut, ja. genau. Eine genau.
1: Aktion der Landtagsfraktion war das, ähm, oder genau. ist es, muss man sagen. Ähm, alle Kolleginnen und Kollegen aus der Landtagsfraktion der SPD sind aktuell unterwegs, um ja. die Halbzeitbilanz vorzustellen. Ja, es ist schon soweit. Wir haben in dieser Legislatur, die ja seit 2021 jetzt läuft, ähm, haben wir tatsächlich Halbzeit, so gut wie Halbzeit. Auf den Tag genau, glaube ich, erst nächste Woche, aber ähm, so gefühlt ist es jetzt schon äh, ziemlich nah dran. Und ähm, das ist Grund genug, mit den Menschen vor Ort so ein bisschen in den Austausch zu kommen und mal zu erklären, was so in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Ähm, ich will aber erstmal vielleicht ein bisschen die Eindrücke schildern, Julian äh, und Thomas, du kennst das ja auch. Was das so bedeutet, wenn man solche Marktplatz-Sprechstunden macht und was man dann so vorbereiten muss. Stichwort Plakate. Julian und ich, wir hatten, glaube ich, wirklich einen Husarenritt an zwei Tagen, <lacht> äh, an denen wir äh, Plakate aufhingen. Und ich fand es ja. extrem, es war anstrengend. Das ist also ernsthaft so, wenn du unterwegs bist, ähm, um diese Plakate aufzuhängen. Aufhängen übrigens viel anstrengender als abhängen. Ja, ja also kann ich ist, bestätigen, äh, ja.
0: Wie überraschend auch, da kann da keiner mit rechnen. Ich, ich, ich kann keiner auch, mit rechnen.
2: Genau. Ich hänge auch lieber gerne ab, einfach nur. Ja.
1: Abhängen ist halt einfach ja. viel bequemer. Ja. Ne? Und, ja. und, äh, ist schon klar. Ja. Ja. Ähm, nee, also es ist halt deshalb verdammt anstrengend. Ich wusste das vorher auch nicht mehr so genau. Du darfst ja gar nicht überall Plakate hinhängen. Ja. Also du kriegst ja dann von diesen örtlichen Ordnungsbehörden, da musst du dir dann eine Sondernutzungserlaubnis holen. Und da kriegst du dann einen, ich weiß gar nicht, mehr, mehrzeitigen Katalog an Dingen, die du beachten musst, wo mhm. du überall Plakate nicht hinhängen darfst. Und das ist dann, wenn man das ernst nimmt, gar nicht so einfach, ähm, die Stellen zu finden. Aber wir haben sie gefunden ja, und wir zumindest ein paar Plakate aufhängen. Genau. Zumindest ist ein
2: paar. Ja. Ich habe hier noch diese schönen Sticker, die ich jetzt vielleicht mal entsorge. <lacht> Plakatgenehmigungsaufgeber. Plakatierungsgenehmigung Verbandsgemeinde Kirnerland, genau. Ähm, oh, ja. ähm, aber war spannend, war für mich auch das erste Mal ähm, Plakate aufhängen. Ähm, die wurden ja soweit sehr gut vorbereitet, so dass wir jetzt nichts mit ähm, Plakate aufziehen ähm, zu tun hatten. Die waren auch schon vorgelocht. Äh, unsere Arbeit bestand im Wesentlichen darin, äh, mit Kabelbindern die Plakate schön weit oben zu positionieren, um auf die A Veranstaltung aufmerksam zu machen. Mhm. Ja, ähm, Einmal bin ich in ein Blumenbeet getreten. Das weiß ich noch. <lacht> du
1: hast dich ganz schnell entschuldigt. Du ja. hast dich ganz schnell entschuldigt dafür. Ja. Gehen Sie bitte da raus, Sie stehen in meinen Blumen. Ja. ja. Das ist ja so. Also sorry
2: dafür, falls äh, die Person jetzt noch mal zuhört. War genau. keine Absicht. Genau.
1: War kein Absicht. Ich habe extra mit meiner Leiter darauf geachtet, dass ich da nicht reintappe und der Juden ja. ist voll rein. Aber ja. das passiert im Eifer des Gefechts. Das ist ja kein ja. böser Wille. Genau. Ähm, ja, ja. also hochinteressant. Ähm, das Plakatieren, ähm, man merkt auch, wie ähm, ja, wie schwer es ist, in die Fläche auch zu gehen. Das ist also, ein, ein, so eine Plakatieraktion ist einfach, glaube ich, für Kolleginnen und Kollegen, die so aus den städtischeren Regionen kommen, viel, viel einfacher. Mhm. Die haben in aller Regel vorgefertigte Stellen, an denen die so Plakate aufhängen können. Da ist dann auch die, die Zeit, die man unterwegs ist, nicht so lang. Wir sind ja wirklich, wirklich lange Auto gefahren und, und ein ordentliches Stück. Also wir sind von Sobernheim ähm, dann Richtung Simmertal, Hochstädtendaun, Kirn, sind dann über Meisenheim, Odernheim, Rehborn äh, bis rüber in die Verbandsgemeinde Rüdesheim, Hagesheim, Roxheim. Das sind also richtig, richtig lange Wege, die man da zurücklegt und das eben zweimal. Einmal beim Aufhängen und dann einmal nochmal beim Abhängen. Hm. Ja, also sehr, sehr spannend. Ähm, die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, was war denn los bei dieser Sprechstunde, bei diesem kleinen Infostand? Und das ist etwas, das man tatsächlich ganz ehrlich und auch offen mal ansprechen darf. Es war im Grunde. Ganz wenig los. Also ja. sehr, sehr wenig ähm, Kontakt mit Menschen. Ähm, es gab ihn. Es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie drei Stunden gestanden haben und es kam gar niemand. Mhm. Aber gemessen an dem Aufwand, den du als Abgeordneter betreibst und auch an dem gemessen an dem Wunsch, den du ja hast, mit so einer Veranstaltung, nämlich mit den Leuten in den Austausch zu kommen, ja, war es dann am Ende tatsächlich eine sehr äh, ernüchternde Geschichte. Das sagt mir aber eigentlich nur eins, und ich glaube, ihr zwei seht das genauso, nicht aufgeben, nicht verzagen, sondern weitermachen. Ja, Immer wieder auf die Marktplätze gehen, immer wieder den Kontakt suchen. Und das werden wir jetzt demnächst mal in Meisenheim machen. Das will ich an der Stelle auch schon mal ankündigen. Da gehen wir jetzt in die Planung, dass ich mal wieder in Meisenheim auf dem Marktplatz stehe und versuche, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ja,
2: ja also wenn die Aktion was gebracht hat, dann dass dein Gesicht im Wahlkreis, vielleicht mal präsenter war. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass es noch die ein oder ein andere Person gibt, die vielleicht weiß, ja, es gibt einen Abgeordneten, aber das Gesicht, das dazu gehört, ist vielleicht noch gar nicht gesehen worden, noch keine Gelegenheit gehabt äh, oder wie auch immer. Und ja, wenn es wenn das, wenn das was gebracht hat, dann vielleicht das. Ähm, ja, und die Veranstaltung, das haben wir nicht in der Hand, ne? wie viele Menschen da kommen. Wir, wir waren mhm. am Marktplatz. Ähm, Zentraler kann man sich kaum aufstellen und ja.
0: Exact. Es ist aber immer wieder interessant, wie viele Menschen sich ärgern über die Politik, also die Landespolitik jetzt in, in dem Falle, und wie wenige dann wirklich den Kontakt zum Abgeordneten suchen. Ob das jetzt dann so einer Situation ist oder außerhalb per E-Mail oder wie auch immer. Ist diese Diskrepanz finde ich immer wieder frappierend. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also
2: eine Sache, die ich äh, manchmal im Gespräch äh, mit Menschen habe, die ins äh, Bürgerbüro mehr oder weniger durch Zufall reinkommen, weil sie es gerade mhm. sehen, dass da Licht an ist, dass da jemand ist, ähm, das ist diese Unwissenheit, wofür eigentlich das Bürgerbüro da ist. Sie probieren es dann und das ist dann schön, weil am Ende äh, können wir zumindest meistens irgendwas in irgendeiner Form helfen. Dafür sind wir ja auch da. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass von außen nicht jedem bewusst ist, was äh, das Bürgerbüro eines Abgeordneten alles macht. Ja. Viele halten das mhm. auch für eine, für eine städtische oder für eine Verbandsgemeinde-Zweigstelle. Äh, ja, immer
0: wieder vor. Ja. Ja.
2: <lacht> Und dann zeigen wir immer rüber auf die andere Seite, wo die dann ja tatsächlich auch
1: ist. Ja. Mhm. Ja. ja, ich habe manchmal auch so das Gefühl, vielleicht muss man auch mal über die Art und Weise sprechen, wie man dann versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. So ein Infostand ist ja irgendwie so auch ein Relikt äh, aus, aus der Politik der vergangenen Jahrzehnte. Ähm, Infostände gibt es an jeder Wahl oder vor jeder Wahl, muss man sagen. Okay. Ähm, und, und mittlerweile hat das, glaube ich, auch schon so ein bisschen den Charakter, ähm, ja, besser nicht hingehen. Da wirst du in Gespräche verwickelt. Am Ende bist du nachher noch Parteimitglied geworden mit irgendeiner Sonderaktion. <lacht> Und, und vielleicht ist es einfach auch das und vielleicht ist die Möglichkeit für, für mich und, und andere, die in der Politik aktiv sind, ähm, viel eher gegeben, wenn wir uns außerhalb von so förmlichen Veranstaltungen irgendwo blicken lassen. Also wenn wir versuchen, sonntags bei Festlichkeiten zu sein, sofern man das einrichten kann, wenn man Veranstaltungen besucht und halt einfach am Ende auch Bürger dieser Region ist und versucht eben so ein bisschen am öffentlichen Leben teilzuhaben. Und ähm, nicht ausschließlich, ich bin jetzt auch kein Freund dessen, zu sagen, Man muss jetzt jedes kleine Fest äh, rund um die Uhr besuchen, weil am Ende fehlt die Zeit dann für die wichtigen Dinge, die man als Abgeordneter auch tun muss, nämlich arbeiten und ähm, Gesetze lesen und, und, und versuchen, ja, die Politik in die richtige Richtung zu lenken. Aber so ein bisschen Präsenz draußen ist schon wichtig und ich glaube, das kann ich relativ gut abbilden über meine ehrenamtlichen Funktionen, die ich noch habe. Bald kommt wieder die Karnevalszeit, die Fassnachtszeit. Ihr wisst das, ich bin Sitzungspräsident bei dem Karnevalverein Winterbacher Brunnebutzer. Und was so ein bisschen lustig klingt, ist aber ernsthaft so, du kommst in dieser Rolle dann auch sehr viel rum und kriegst auch mit ganz vielen Menschen Kontakt in dieser Fastnachtszeit, die dir dann auch eine sehr klare Meinung sagen zu dem, was sie von der Politik halten oder eben nicht halten. Und das ist eine gute Möglichkeit. Solche Dinge sind gut. Aber ich gebe dir, Julian, auch recht. Es ist ganz, ganz wichtig, auch mit zum Beispiel solchen Plakataktionen einfach zu zeigen, erstens, man ist da, zweitens, man ist ansprechbar und drittens fand ich es auch mal gut, das außerhalb von irgendwelchen Wahlkämpfen zu zeigen, sondern dass man einfach mal zeigt, man kann auch mitten in der Legislatur ist man jederzeit ansprechbar und nicht immer nur sechs Wochen vor der Wahl. Das ist ja ein Vorwurf, den wir oft hören, dass wir immer dann sehr präsent sind, wenn die Wahlen kommen. Aber das will ich natürlich nicht erfüllen, dieses Klischee, sondern versuchen oder dieses Vorurteil, sondern will versuchen, das Gegenteil zu zeigen und zu zeigen, dass ich eben da bin für die Menschen. Und wie gesagt, das werden wir jetzt in Meisenheim das nächste Mal machen. Die genauen Daten kriegt ihr natürlich dann auch über die Internetseite und über diesen Podcast bestimmt nochmal mit. Ja, also ein aufregender Montag. Dann ging es äh, dienstags und mittwochs ins Plenum. Wir haben wieder eine Landtagssitzung gehabt. Und diesmal ging es äh, im Wesentlichen, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, ja, um das Thema Antisemitismus ähm, und die Frage, wie wir als Politik, als ähm, große Parteien, als Volksparteien, die im, im Landtag arbeiten, als demokratische Parteien, ja uns positionieren und zwar an der Seite Israels und ähm, vor allen Dingen uns gegen Antisemitismus positionieren. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, natürlich könnt ihr euch vorstellen, spätestens seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und der Situation, die wir jetzt eben dort vorfinden, ist das Thema Antisemitismus wieder eins, das sehr präsent in den Köpfen der Menschen ist. Nicht nur derer, die ähm, Antisemitismus mal irgendwann in der Schule gelernt, also nicht gelernt haben, sondern was darüber gelernt haben, was Antisemitismus bedeutet, sondern ja vor allen Dingen im realen Leben. Ähm, da gibt es ja dann doch abstruse Äußerungen teilweise. Und es war sehr, sehr wichtig, dass der Landtagspräsident, ähm, die Ministerpräsidentin ja und letztlich auch dann die Fraktionsvorsitzenden aller äh, vertretenen Fraktionen im Landtag sich dann klar nochmal an die Seite Israels gestellt haben und auch sich vor allen Dingen klar gegen Antisemitismus positioniert haben. Es war also eine sehr... Ja, äh, staatstragende äh, Eröffnung dieser Plenarsitzung, kann man sagen. Und das Thema Antisemitismus und alles, was damit zusammenhängt, auch Rassismus und ähnliche Dinge, waren im Grunde so der Mantel, äh, in dem diese Landtagssitzung äh, sich wiederfand. Hm. Ja. Dann hatten wir das Landessolargesetz. Also auch das Thema Energiewende war nochmal ein wichtiges im Landtag. Liebe Grüße an Tamara Müller, meine Kollegin. Das ist ja unsere klimaschutzpolitische Sprecherin in der Landtagsfraktion. Und äh, sie hat mit den Kolleginnen und Kollegen debattiert über das Landessolargesetz. Da haben wir ja das Thema äh, beispielsweise PV-Ready und PV-Pflicht äh, gesetzlich verankert, äh, dass bei gewissen Gebäuden, die gebaut werden aus der öffentlichen Hand oder eben im gewerblichen Sektor, oder auch im privaten Bereich, entweder eine Pflicht äh, zur Errichtung von PV-Anlagen auf den Gebäuden existiert oder auf Parkplätzen beispielsweise, oder eben zumindest mal eine PV-Ready-Pflicht, das ist im Bereich der, der privaten Neubauten, dass man sagt, okay, die Bauherrinnen und Bauherren, die jetzt ein, ein, ein Familienhäuschen beispielsweise bauen, sind verpflichtet künftig dann wenigstens die, die Halterungen, also wenigstens die pv ready ähm, ja, Dinge vorzuhalten auf dem Dach, sodass man, wenn man dann später, zum späteren Zeitpunkt auch vielleicht die finanziellen Ressourcen hat, um eine Photovoltaikanlage zu installieren, das dann relativ schnell und unkompliziert tun kann. Das war also auch Thema in diesem Landtag. Und ähm, noch ein anderes Thema und ähm, ich glaube dann da können wir glaube ich auch einen Punkt dran machen, das würde zu weit führen, jetzt jeden Punkt aus dem Plenum zu diskutieren, aber will es doch nochmal sagen, wir haben uns auch äh, am letzten Plenartag dann gekümmert um das Thema der Young Carer. Ähm, wisst ihr beiden, was Young Carer sind, Julian und Thomas? Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Äh, okay. Junge Menschen, die Angehörige okay. pflegen müssen.
1: Ah, Sehr okay. Richtig. Sehr richtig. 480.000 äh, gibt es da bundesweit. Und 480.000 junge Pflegende, also du kannst sagen Menschen oder Kinder, Jugendliche, die eine pflegende Rolle zu Hause haben und das ist eine ganze Menge bundesweit und es ging darum, dass wir gesagt haben als SPD und natürlich auch als Ampel, dass wir dort mehr Unterstützung haben wollen für diese ähm, ja, Personen, die sich dann eben um Familienangehörigen kümmern. Und wir haben einen Antrag da gestellt im Landtag, der zum Beispiel zum Ziel hat, dass wir künftig mehr Veranstaltungen in dem Bereich machen, dass wir Netzwerkbildung betreiben mit Betroffenen, Verantwortlichen, mhm. wo wir Schule, Pflege, Sozialbereiche mit einbinden. Und wo wir auch nochmal herausgestellt haben, dass wir im Doppelhaushalt jetzt aktuell, also für die Jahre 23 und 24 jeweils, 25.000 Euro noch mal pro Jahr drinstehen haben für die Unterstützung und vor allen Dingen ganz konkret auch für die Erstellung einer Studie, die sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Mhm. Ähm, ist glaube ich auch so ein Nischenthema, weiß oder wissen wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen, dass es so viele Menschen gibt, die in, dieses, in dieser Situation stecken und ich fand das sehr, sehr beachtlich, dass ähm, ja, die Ampel, auch die SPD-Landtagsfraktion und Susanne Müller als die zuständige Sprecherin bei uns in der Fraktion das Thema dann so prominent besetzt hat in diesem Landtagsplenum und wir dann auch diesen Antrag beschlossen haben. Also auch ein ganz wichtiges Thema, das man damit in die Öffentlichkeit gedrängt hat. Wieder was gelernt, Jan Karen. Mhm.
2: Hast du da so eine Zahl, wie viele das anteilig sind oder...
1: Also 480.000 wissen wir bundesweit, ja. was jetzt gemacht werden soll ist, dass wir auch die Zahlen für Rheinland-Pfalz ganz spezifisch äh, ermitteln, okay. aber die hm. konkreten Anteile sind weder bei uns in Rheinland-Pfalz noch in den anderen Bundesländern bekannt ähm, und das ist auch etwas, was wir gesagt haben, dass das geht eigentlich nicht, wir müssen das schon irgendwo mal erheben, damit wir auch einfach ja. wissen, wen wir da unterstützen müssen. Und ich habe eine Besuchergruppe. Im Landtag eine Besuchergruppe, die Kirchengemeinde Gebrot-Winterburg, die evangelische Kirchengemeinde Gebrot-Winterburg. Und es war gut, Thomas, oder? Das war sehr gut, ja. Fand ich auch richtig toller Austausch. Ganz viele Menschen aus meiner Heimatgemeinde, die mhm. ähm, eben dann über die evangelische Kirchengemeinde mal meine Arbeitsstätte besuchen durften. Und ähm, ich glaube, am Ende auch wirklich begeistert waren von dem Besuch. Wir haben Malu Dreier gesehen. Ja, das ist immer so das Highlight. Äh, gar nicht ich. Ja. <lacht> sondern also Das Highlight ist,
0: ist natürlich das Essen. Aber <lacht> Ach so, ah, das sagen die aber so nie. <lacht> nee, nee, das sagen die dann vorher zu mir. Aber <lacht> ah, okay. oh, jetzt müssen wir noch mit dem Abgeordneten reden. Wir sind <lacht> das ist ja voll, voll gefressen. Wir haben eigentlich gar keine Lust. <lacht> nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil, die Gespräche sind,
1: und ich habe das ja auch in dieser Gruppe nochmal gesagt, und Thomas, Julian, ihr kennt das ja, das, das Geschäft. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, die Arbeit der Politik ähm, in Mainz, in der Landespolitik nach außen zu tragen und auch den Menschen mal zu zeigen, ja, dass das alles gar nicht so geheimnisvoll ist, wie das immer dargestellt wird. Und ähm, die Leute sind ernsthaft dankbar dafür, dass sie dann da waren und das erleben durften. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut über den Besuch. Mhm. Und ähm, wo wir bei Besuch sind, kann ich dann direkt über, auf den Donnerstag überleiten. Ich hatte mir äh, eine Überleitung zurechtgelegt, die genau
2: oder ähnlich bitte? funktioniert hat. Nein, nein, ist gut. Jetzt nee, lass uns,
0: äh, wir, wir brauchen die Überleitung gleich noch, weil ich <lacht> eigentlich dazu noch was sagen will. Ja, dann schießt, so, los, so, Thomas. Die, der Ablauf von den Besuch, bei den Besuchergruppen ist ja immer äh, der, dass wir auf äh, deine Einladung äh, Mittagessen gehen und äh, danach noch drei Stunden im Landtag verbringen. Da kriegen die Besuchergruppen eine Einführung, die Arbeit des Landtags, das ist immer ganz interessant, das machen die auch sehr gut, die Mitarbeiter dort, auch immer auf die auf die Gruppen abgestimmt, ob das jetzt eine Schulklasse ist, ob das ältere Leute sind oder ein, ich sag mal ein SPD-Ortsverein oder so, die sich dann natürlich anders auskennen, andere Interessen haben und eine Stunde redet man mit dem Abgeordneten, das ist natürlich tatsächlich immer dann das Highlight, nicht das Essen und eine Stunde ist man aber auch auf der Besuchertribüne jedenfalls bei Besuchergruppen während der Plenarwoche und ähm, diesmal waren wir da, als die AfD gerade einen äh, Antrag im Plenum hatte ähm, mit dem erwartbaren Abstimmungsergebnis und das hat mich und ich glaube auch einige von der Gruppe echt ähm, geärgert, weil das, das war so Blöd. Also, es, es, ging, es ging ja darum, dass äh, die Kommunen nicht genug Geld haben. So, ja, es sozusagen.
1: ging, der, der, der Titel dieser Debatte war, wenn ich mich recht entsinne, in kommunaler Investitionsstau. Ja. Darum
0: ging es eigentlich. Ja. Und das war halt das war so ein Ding, dass es einen kommunalen Investitionsstau gibt, in, in gewissem Maße wird niemand bestreiten. Das weiß jeder, dass die Kommunen nicht genügend Geld haben. Jeder, der schon mal was von Kommunalpolitik gehört hat, der weiß das. Und das ist wohl auch. Äh, das ist eigentlich meistens so. Es gibt wenige Kommunen, die zu viel Geld haben. Und in dem ganzen Antrag kam, kam nichts vor, wie man das bekämpfen könnte. Mhm. Es ging einfach nur darum, zu sagen, ja, alles ganz schlimm und dann so eine, ja, so eine, so eine Schau aufzuführen, wie ja. das immer der Fall ist, wenn, wenn so ein Antrag im Plenum kommt. Alle reagieren so erwartbar, die AfD agiert so erwartbar und, da fühlen sich die Besucher, glaube ich, manchmal ein bisschen verschaukelt, weil die natürlich mit der Erwartung in den Landtag gehen, dass da eine ernsthafte Debatte stattfindet. Und dann kriegt man so ein Laienschauspiel dargeboten.
1: Ja, das ist, das ist wirklich das Problem. Und du sprichst, gut, dass du es ansprichst, Thomas. ja Ich ähm, habe jetzt gar nicht mehr so an den Punkt gedacht, den ihr mitbekommen habt auf der Besuchertribüne. Mhm. Ähm, das sind eben, das ist so das Agieren auch dieser AfD und das ist so wichtig irgendwie, also einerseits traurig, dass dann, wenn eine Besuchergruppe da ist, sie dann so eine Debatte sehen muss und hören muss, andererseits bin ich ganz froh drum, weil ähm, es zeigt, wie diese AfD funktioniert und das zeigt, dass sie am Ende versucht, schlechte Stimmung zu generieren und immer negative Schattenbilder an die Wand zu werfen. Aber nicht bereit ist, nur ansatzweise Lösungsansätze zu bringen, denn dass Kommunen einen Investitionsstau haben, das ist jetzt auch nicht irgendwie das Verschulden einer Partei oder mehrerer Parteien. Das ist am Ende einfach auch gelebte Praxis in diesem Land. Das ist, das ist, man kann niemanden verantwortlich dafür machen, dass eine Kommune vielleicht in dem einen oder anderen Bereich Investitionsstau hat. Ich meine, überleg mal, was wir alleine jetzt, selbst wenn du das Geld hättest, Thomas und, und mhm. Julian, ja, wenn, wie lange du brauchst, bis du bis du Handwerker hast, bis du die Gewerke abgebildet kriegst, wenn du eine Straße baust, das ist nicht eine Sache wie bei, bei SimCity am Computer, wo du sagst, okay, ich klicke mit der Maus irgendwo hin und dann ist die da, sondern das sind das sind Bauprojekte, das sind Planungsprojekte, ja. da geht es um Naturschutz, da geht es um öffentliche Belange, also wenn wir, wenn wir über die Frage sprechen, wie ähm, schnell Kommunen investieren können, im Übrigen auch das Land, dann dürfen wir das nicht immer nur am Geld messen, sondern mhm. wir müssen es vor allen Dingen an den Rahmenbedingungen messen, die du auch sonst brauchst, Personal etc. Und das, darüber spricht aber die AfD nicht. Die AfD sagt dann, wir haben halt einen kommunalen Investitionsstau und die etablierten Altparteien sind dran schuld. Das ist das mhm. Narrativ. Das,
0: das, das, ist das ist auch äh, ein guter Punkt, weil ähm, jetzt könnte man ja denken, ja, die sind ja in der Opposition. Äh, das gehört zur Opposition, macht die SPD auch, wenn sie in der Opposition ist, aber es ist schon noch ein Unterschied. Also die CDU hat sich ja auch geäußert äh, zu dem Antrag, auch zu anderen äh, Tagesordnungspunkten, die wir noch mitgekriegt haben. Das ist schon ein qualitativer Unterschied ja, absolut. zwischen, zwischen äh, der Oppositionspartei CDU und auch Freie Wähler auf der einen und der AfD auf der anderen Seite. Absolut.
1: Kann ich nur unterschreiben. Das ist so. Ja, in der Tat. Ja, genau. Und jetzt, ähm, Julian, brauchen wir eine Überleitung äh, zum Donnerstag.
2: Ja, <lacht> oh, jetzt habe ich sie vergessen.
1: Um. <lacht> Aber Vergessen ist auch eine super Überleitung auf den Donnerstag, weil ähm, der Donnerstag stand im äh, Zeichen eines Besuchs, der gegen das Vergessen ähm, sozusagen sich richtet. Also worum geht's es? Habe ich gut gemacht, Julian. Das oder war dann? mein Plan. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: der Donnerstag war der 9. November. Und der 9. November ist ein Tag, der in der deutschen Geschichte gleich an mehreren Stellen natürlich eine besondere Bedeutung hat, aber vor allen, allen Dingen natürlich mit Blick auf äh, die Reichspogromnacht, auf die äh, furchtbaren Angriffe auf Juden in Deutschland. Ähm, an diesem Abend der, der Dammbruch sozusagen, der da erfolgt, ist auf den Straßen Deutschlands. Und ähm, das ist ein, ein wichtiger Termin auch in der Arbeit des Landtages. Äh, denn diese Schulbesuchstage bedeuten wir Abgeordnete, also im Grunde alle Abgeordneten besuchen, die Schulen im Land, das heißt nicht die Schulen kommen zu uns nach Mainz, sondern wir gehen raus in die Schulen und so war ich an dem Donnerstag, dem 9. November morgens bei der Realschule Plus in Kirn, Realschule Plus auf Halmen in Kirn, bei Herrn Barth und den Schülerinnen und Schülern und man wird dann als Abgeordneter gelöchert. Das heißt, man wird auf Herz und Nieren geprüft, auf Standfestigkeit, was Demokratie angeht, auf Standfestigkeit, was die Frage der Legalisierung von Cannabis angeht, das ist der Klassiker bei diesen Schülergruppen. Ähm, aber Spaß beiseite, man nutzt natürlich auch die Möglichkeit, dann den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie wichtig Politik ist, wie wichtig es ist, die Geschichte Deutschlands nicht zu vergessen, nicht zu ignorieren, gerade jetzt in diesen Zeiten. Und das ist mindestens genauso gut und mindestens genauso schön wie die Besuchergruppen im Landtag, ähm, rauszugehen in die Schulen und mit den Schülerinnen und Schülern zu sprechen. Ähm, in, Im besten Falle natürlich gemeinsam auch mit Kollegen anderer Parteien. Das hat jetzt äh, an, an dem 9. November in Kirn an der Realschule Plus leider nicht funktioniert, aber ich freue mich zum Beispiel, jetzt musst du mir helfen, Thomas, dass ich in ein paar Tagen gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Dr. Helmut Martin ähm, aus Bad Kreuz nach das am Gymnasium Montag. in Kirn besuche. Am Montag ist das, ne? Mhm. Genau, da besuchen wir beide sozusagen das Gymnasium in Kirn und werden dort ähm, uns ja auch sozusagen über all die Themen unterhalten. Und ähm, das ist immer sehr schön, weil dann auch die großen Parteien wie die SPD und die CDU beispielsweise zeigen können, dass man zwar in der Sache äh, nicht immer auf einer Linie ist, äh, in den wenigsten Fällen wahrscheinlich, aber dass man im demokratischen Sinne auch immer miteinander dann argumentiert und äh, am Ende äh, im selben Boot sitzt. Und deswegen genieße ich das sehr.
0: Ja, ja der mhm. Schulbesuchstag ist eine schöne Einrichtung und findet auch nicht nur am 9.11. statt, ähm, sonst müssten sich die Abgeordneten aufspalten. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Nö, nee, da finden auch äh, dann Schulbesuche drumherum statt. Du bist ja auch jetzt am Donnerstag noch im Nachbarkreis in Wörstadt, dann noch in der Schule. Genau, richtig. Eingeladen. Das, äh, ja. Das Hätte ich ja fast Sache. verdrängt.
1: Ich bin am Donnerstag bei dir in Wörstadt, genau, in der so bei der Podiumsdiskussion der IGS Wörstadt, so steht es im Kalender, genau. So ist es richtig. Ja, sehr gut. Ähm, prima, ja, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube auch, wo wir eben nochmal über Marktplätze gesprochen haben und die Frage, wie wir die Leute erreichen, das sind die Formate, mit denen du es gut hinkriegst und wo du, glaube ich, für diese Demokratie einen großen Dienst auch ähm, ähm, leisten kannst, ja. Ja, Freitag war dann St. Martins Umzug bei mir äh, in meiner Heimatgemeinde, das war jetzt kein Termin als Abgeordneter, sondern äh, eher als Feuermann und Papa, ähm, aber nichtsdestotrotz auch wichtig, ähm, auch das sind kleine Traditionsveranstaltungen, die man macht und ja, das, das, ich sage das deshalb, weil eben genau diese Veranstaltungen dann auch eine gute Gelegenheit sind, über Politik zu reden äh, wenn dann der, der St. Martinszug rum ist und man vielleicht mal einen Glühwein trinkt und mit ein paar Freunden ins Gespräch kommt. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, wie das bei mir läuft. Das dauert dann keine zehn Minuten und man hat wieder irgendein politisches Thema an der Backe. Aber ich bin da immer sehr froh und ähm, will dann auch meiner Aufgabe gerecht werden. Also ja, Freitag war Laternenumzug. Wie heißt denn das bei euch? Heißt das bei euch auch? Wie, wie sagt ihr dazu?
0: Martinsfeuer. So.
1: Martinsfeuer? St. Martinszug?
2: St. Martinsumzug? Ja, St. Martinsumzug. So kenne ich das hier ja. auch.
0: Ja, genau. Bei uns gibt es äh, Bubeschenkel immer, die werden verteilt am, am Feuer.
1: Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es dasselbe ist, aber bei uns heißt es Wegmänner.
0: Ah ja, das ist wahrscheinlich ja. dasselbe Prinzip, ja. ja. Ah, interessant. Also, die, also die, habt ihr richtige ähm, äh, Figuren, also die Wegmänner sind das richtige Figuren? Also wenn du mich
1: fragst oder wenn du, wenn du mich darum bittest, einen Menschen zu malen, so in etwa sehen die, sehen die aus, Kopf, okay. zwei Arme, zwei Beine.
0: Das ah, sind okay. Sprichmenschen, nur ein bisschen dicker. Ja, bei uns, die buweschenkel sind, das sind im Prinzip nur die zwei Beine von dem Menschen. Ja. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Nee, das Schöne ist, du kannst die teilen wie den, wie den Mantel vom, von St. Martin. Ah. Also die sind, die haben so eine, ah. in der Mitte sind die, ist das so vorgegeben, da kannst du die so einreißen, ah, dann hast du zwei, ja. Das Ach,
1: das ist ja cool. Das ist ja eine tolle Idee. Früher, ich weiß das noch aus meiner Zeit in Mannheim, ähm, aber ich glaube auch hier in der Region, also wie ich selbst noch Kind war, ähm, da gab es noch so Pfeifen, die hatte man dann irgendwie drin ja. in diesen Wegmännern. Kennt ja. ihr das? Diese Tonpfeifen? Nee,
0: das kenne ich nicht. Das
2: kenne ich aus Wölstein. Ich weiß nicht, ob das da spezifisch für, für ist, aber da habe ich das zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, so, so, genau. Ja. Da gibt es dann so, die sind aus Ton, glaube ich, gebrannt. Äh, ja. so, so kleine Pfeifchen. Ja, ja, ja Wahnsinn. Gibt es sicherlich auch an anderen Orten, ja. Ganz sicher. Ja. Ähm, Genau, dann hatten wir gestern, äh, am äh, gestern gestern war Montag, äh, da hatten wir die Mitgliederversammlung Gemeinde- und Städtebund. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo mhm. ich war. Ähm, das war gar nicht so einfach zu erreichen. Ich bin nämlich äh, ausnahmsweise mal mit dem Zug gefahren, äh, weil ich das Parkchaos in Ingelheim äh, mir nicht geben wollte. <lacht> und habe es dann in Kauf genommen, morgens mit meinem Auto oder beziehungsweise mich an den Bahnhof fahren zu lassen. Mhm. Mein Problem ist ja immer, ich muss ja erstmal mit dem Auto zum Bahnhof kommen, bevor ich mit dem Zug dann irgendwo hinfahren kann. Ähm, bin dann mit dem Zug nach Ingelheim gefahren oder wollte es jedenfalls und dann war aber ein Ereignis morgens, das habt ihr auch zu spüren bekommen, ihr beiden. Ähm, mhm. Es ging nämlich um einen Erdrutsch auf der Strecke ähm, zwischen Staudernheim und Norheim irgendwie oder sowas. Ähm, also ja. da ist Erde runtergekommen und, und, und Geröll, was dazu führte, dass wir dann erst ganz, ganz spät ähm, von Sobernheim aus losgefahren sind Richtung Ingelheim. Ähm, ich dann aber rechtzeitig die Veranstaltung zum Glück noch besuchen konnte. Und so war ich dann eben bei der Mitgliederversammlung des Gemeinde- und Städtebundes. Was ist das? Der GSTB ist ein sogenannter kommunaler Spitzenverband, also sowas wie ein Interessenverband der Kommunen, also vor allen Dingen der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinden. Es gibt noch den Landkreistag und es gibt noch den Städtetag und dann hast du im Grunde mit den drei Verbänden, hast du dann die komplette kommunale Familie abgebildet und der Gemeinde- und Städtebund, also in Klammern Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden, die haben sich getroffen zur Mitgliederversammlung in Ingelheim. Und äh, wie kann es anders sein? Um welches Thema ging es? Ähm, was, was glaubt ihr, welches Thema war der, der
0: Renner? Dein Lieblingsthema? Das, von dem du nachts träumst ja, und genau. morgen schon am Frühstückstisch mit deiner Frau drüber sprichst? Ja, das, so weit wird es nicht kommen, aber ähm, <lacht> tatsächlich war es das
1: Thema der Kommunalfinanzen. Ja. ja klar, es ging ums liebe Geld. Das Innenministerium war vertre vertreten durch den Innenminister selbst und ich war dann gemeinsam mit, mit ein paar Kollegen aus dem Landtag dann auch da und wir haben dann sozusagen uns natürlich auch die Kritik angehört an verschiedenen Dingen, haben aber auch lobende Worte gefunden und, und auch gehört. Das darf man an der Stelle auch nicht ganz vergessen. Also es ist, man kriegt da auch schon eine sehr, sehr vernünftige Rückmeldung ähm, von den kommunalen Spitzen. Ja, also abgesehen von dem Zugchaos war das eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und abends bin ich dann äh, tatsächlich noch nach Hahnhofen gefahren gestern Abend. Ähm, also erst und Ingelheim. Mit dem, und, mit
0: dem Auto dann, ne?
1: Ja, das, von Winterbach nach Hahnhofen ist das mit der Zugverbindung echt schwer. Ähm, also insofern musste ich tatsächlich mit, mit dem Auto fahren. Uh, Hahnhofen in der Pfalz uh, unten und uh, da hat mich die SPD Pfalz eingeladen uh, zu einem Referat. Uh, über welches Thema, glaubt ihr, habe ich gesprochen?
0: <lacht> Kannst du <lacht> es nicht lassen. Ich
1: kann es nicht lassen, ja. Es ist halt, es ist halt eben einfach ein Thema, was uns sehr beschäftigt im Moment. Also auch da natürlich Thema Kommunalfinanzen. Und ähm, war aber eine gute Veranstaltung, auch da konnten wir da, glaube ich, nochmal viele, viele ähm, Argumente austauschen. Ja, und heute, das war dann sozusagen der Tag, der dann ähm, auch nochmal im Fokus der Kommunalfinanzen stand. Ich habe heute Morgen noch einen digitalen Austausch gehabt mit jemandem zu einem ganz konkreten Kommunalhaushalt. Also da habe ich mir dann einen Haushalt noch individuell angesehen mhm. und war vorhin noch in Mainz, bevor ich hierher kam, nämlich bei der Sitzung des geschäftsführenden Fraktionsvorstandes. Da bin ich zwar nicht originell, also wie sagt man denn ordentliches Mitglied, ich war da heute Gast. Aber da haben wir im geschäftsführenden Fraktionsvorstand noch ein bisschen getagt.
0: Und ich vermute, dass du uns die Tagesordnung jetzt nicht äh, hier im Podcast auseinandersetzen kannst von dieser Veranstaltung. Ich fürchte,
1: das kann ich leider nicht. Nein, genau. Das
0: kriegst du auf den Deckel. <lacht>
1: Zu Recht. Es gibt eben Dinge, die muss man in einer Fraktion erstmal mal vorberaten und ähm, bevor man in die Öffentlichkeit geht. Und deswegen hat das natürlich noch nichts in der Öffentlichkeit verloren. Und ähm, ja, auch das ist vielleicht nochmal ein wichtiger äh, Punkt, den man an der Stelle erwähnen darf, dass ähm, Wurde ja auch so ein bisschen in der Besuchergruppe, Thomas, auch gefragt, ist denn zum Beispiel so ein Landtagsplenum wird da nicht nur noch alles irgendwie der Öffentlichkeit vorgekaut, was sowieso schon klar ist? Ja, ein Stück weit schon, habe ich ja dann auch erklärt, weil wir natürlich die Themen und die Punkte miteinander vorbesprechen in der Partei, in der Fraktion, auch in der Koalition und das ist aber eben genau das, was so wichtig ist an dieser Parteiendemokratie, dass du nicht als Individuum, Individuum des Landtages äh, Entscheidungen einfach nach gut dünken triffst, im wahrscheinlichsten Falle nach deinem eigenen persönlichen Interesse, sondern dass du dich austauschst mit den Kolleginnen und Kollegen deiner eigenen Partei, deiner eigenen Fraktion und dann Themen miteinander diskutierst und erst, wenn du dich dann auch mit einem Kompromiss meistens ähm, auch auf etwas verständigt hast, das dann auch nach außen geschlossen trägst. Und da sind Ebenen wie der geschäftsführende Fraktionsvorstand, die Fraktionssitzungen selbst, die Arbeitskreissitzungen, das sind eben die Gremien, in denen wir innerhalb der SPD-Landtagsfraktion dann unsere Themen setzen und miteinander diskutieren. Also das passiert tatsächlich. Also das ja, du bist,
0: du, du, Sorry Julian, du, du bist ja haushalts- und finanzpolitischer Sprecher, also es gibt viele Themen, sagen wir jetzt mal Zugverkehr, <lacht> über die kannst du dich auch aufregen, wenn du sie persönlich mitkriegst, aber ja. ähm, nicht, bist da nicht so drin wie jetzt ein, ein, ein verkehrspolitischer Sprecher. Mhm. Insofern ist der Austausch schon nicht schlecht, sonst würdet ihr immer wieder äh, bei Alpha anfangen mhm. in jeder Landtagsdebatte.
1: So ist das. Deswegen gibt es auch die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker und ähm, deswegen gibt es eben diese, diese Gruppen und diese Treffen, in denen wir uns dann miteinander auch austauschen und unterschiedliche Sichtweisen auf Themen auch einbringen äh, und, und dann versuchen eben den besten Weg äh, miteinander zu finden. Exakt. Genau so läuft's. Ja, also eine spannende Woche, kann man sagen, mit vielen, vielen Eindrücken wieder und in einer Zeit, die sicherlich mit Blick in den Gazastreifen alles andere als einfach ist. Jetzt kommt eben zu dem Ukraine-Krieg auch noch die Situation dazu. Alles sehr aufgeregt und sehr volatil, die weltpolitische und auch die weltwirtschaftliche Lage. Das macht es uns in der Politik nicht ganz einfach, aber... Ja, wir arbeiten so gut es eben geht und so habe ich jetzt die nächsten Tage wieder viele, viele Termine vor mir, über die ihr dann natürlich im nächsten, in der nächsten Episode wieder etwas hören werdet und auch hören wollt, hoffe ich jedenfalls. Ähm, und ähm, die Plakate sind alle abgehangen. Ja. Julian, das heißt ähm, Platz, Platz für Neues. Mal sehen, wann die nächste Veranstaltung kommt. Ähm, auf jeden Fall werden wir den Marktplatz in Meisenheim besuchen. Ähm, wie gesagt, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen und ähm, das wird natürlich entsprechend veröffentlicht. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt ähm, oder Anregungen oder Kritik oder was, äh, was auch immer, gerne melden. Wir sind erreichbar im Bürgerbüro und haben da auch eine E-Mail-Adresse, Julian, die lautet infostein markus.net. Ganz genau. Dankeschön. Ich danke euch beiden für die tolle Folge dieses Podcasts und ähm, euch da draußen fürs Zuhören. Und äh, jetzt heißt es Feierabend. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss. Produktion und Gestaltung Studio Julian Ilew